0: Fala pessoal, aqui é o Adriano João e eu sou o seu host. Você está ouvindo Sobre Jornadas Pessoais, um podcast para compartilhar experiências de vida. Hoje temos uma convidada muito especial, é a Rafa Tabosa. Uma pessoa iluminada, good vibes e que tem uma história incrível de vida e você vai conferir neste episódio. E galera, antes de começarmos, eu só vou dar um aviso aqui para vocês que o papo que eu estava tendo com ela... Aconteceu em uma sorveteria Então se prepare para qualquer tipo de ruído Liquidificadores, crianças gritando Musiquinhas de fundo, tudo que aconteceu Mas nada disso Atrapalhou ali a nossa, o nosso bate-papo E eu espero que vocês Curtam, beleza? Então é isso, vocês estão preparados? Então vamos Simbora! bora. <risos> Muito bem, cara, <risos> vamos lá. Como eu falo, eu fico um pouco nervoso, mas a gente... <risos> a gente vai levando, a gente vai levando galera, eu vou falar hoje com a Rafaela Tabosa que eu conheci ela por conta do network que existe na Ose os alunos OZI e tudo mais, o que me chamou a atenção foi que você era de Recife, eu tava me sentindo muito só, eu tava vendo muita gente do sul um monte de gente, um bocado de lugar, sabe e aí eu encontrei você aqui de Recife e falei, cara, eu quero conversar com ela pra saber como a gente quer saber aqui a história dela, e além disso, conversar um pouco sobre o mercado, como que tá sendo aqui em Pernambuco e tal, mas eu Antes disso, vamos conhecer. Se apresenta para o pessoal que não te conhece. Legal. Tá? E fica à vontade para abrir o coração e dizer um pouco mais de onde que você veio, que eu já sei que você não é daqui mesmo, é de outro lugar. Sim. Fala um pouquinho de você, por favor.
1: Tá ótimo. Então, eu me chamo Rafaela Tabosa. É, trabalho na área há muito tempo. <risos>
0: há
1: mais de 12 anos. Eu sou formada em Rádio e TV. Eu entrei na faculdade em 2004. E já com a, com a cabeça ligada em ser fotógrafa. Certo. Eu já entrei em Rádio TV querendo fotografia e comecei a trabalhar como fotógrafa. Morava em João Pessoa, minha faculdade foi lá em João Pessoa. Sendo que, sabe quando você entra numa área muito jovem, muito inexperiente, e aí tem aquele espírito de empreender, mas é muito novinha. Uhum. Entrei na área já buscando a fotografia e assim, lá a João Pessoa eu atuava trabalhando para empresas.
0: Entendi. Então
1: assim, eu tinha o um espírito de empreender, mas eu não sei se existe diferença entre empreendedor e freelancer. Não sei, diferenciar tecnicamente. Mas eu era a menina que estava sempre fazendo trabalhos para empresas, não tinha é, patrão fixo, não tinha trabalho fixo. Uhum. Né? Mas recebia muito do que o mercado me pagava. Aí hoje em dia trabalho com vídeo uhum. e aí total independente, fazendo a ligação direta entre mim e o cliente. Massa. E aí a noção que eu tinha de trabalho eu notei que era toda errada. Então essa história de empreender, de fazer vídeos, é bem recente pra mim. Eu tô há um ano Entendi. e meio como videomaker, entendendo mais sobre esse trato com o cliente, de tratar direto com o cliente, de fazer captação com o cliente, de ser uma administradora, ser a pessoa técnica, ser a pessoa que faz atendimento, tudo, tudo. Então, assim, faz tanto tempo que eu tô numa área que às vezes até esqueço um pouco do passado <risos> <risos> e fico um pouco mais focado no que eu tô fazendo agora.
0: Sim, que é importante, né? A não gente é? tem que estar tá focado no, é. no momento atual, assim. E
1: assim, eu até considero que eu não mudei de carreira, mas eu dei um upgrade na minha carreira, sabe? Uh -huh. Porque de foto eu passei a filmar mas teve uma história, até eu chegar nesse ponto e decidi que eu ia fazer vídeo. Legal. Eu trabalhava com foto, depois passei para editar vídeos. Eu era editora, trabalhei numa emissora grande de TV aqui de Recife. E aprendi a editar no grito. Nossa. velho Foi muito engraçado, porque assim, eu não tinha contato com edição. Eu editei o meu TCC, que foi um stop motion. Ou seja, a foto em movimento, né? Então, de, de foto, eu já comecei a querer aprender alguma coisa ali de movimento, mas na forma de stop motion. Eu editei o meu TCC todo, mas era na ilha de edição da universidade.
0: Sim.
1: Então, sabe quando você tenta mexer, mas tem o técnico lá e você só fica... De bracinho cruzado. Ai, faz assim, faz assado. A minha experiência com edição era essa. Entendi. E aí eu me formei, apresentei meu TCC, me formei. Com uma semana eu tava trabalhando como editora de vídeo numa TV. E a primeira matéria que eu editei nessa TV ganhou um o prêmio de melhor edição, tá? Acredita? Caramba!
0: Caraca, vai, 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 calma,
1: calma.
0: Peraí, peraí, peraí. É. Não, inc incrível. Continua vai, essa vai, história. Não, porque assim, eu ia começar lá do início, mas tá nessa história Já sei. aí. E aí, o que a gente faz? A gente continua nessa história.
1: Pergunta o que quiser, a hora que quiser a gente sai costurando.
0: Beleza, então. A gente,
1: é então, a torre então... é de adição não linear. Vamos, vamos. Vamos
0: que vamos. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai segurar essa parte e a gente vai voltar pra esse ponto.
1: Certo. Tá?
0: Mas vamos falar um pouquinho ali antes Como foi que você se interessou com esse ramo, assim Essa parte de foto, que veio a trabalhar com vídeo e tal Você já vem de família que trabalha com isso Como foi isso daí? Bom, Lembra lá, lá do início, vamos
1: Vamos lá, eu a pequeno, jovem Adolescente, não sabia o
0: que fazer <risos> Quase todos, né?
1: Sabia que queria a área de humanas Certo. Sempre gostei muito, pequenininha, de desenhar. Minha mesada, que não era essas coisas todas, meu pai uh -huh. muito sabido. Ele dava dois reais pra gente tomar só mesada. E em vez de gastar com besteira, eu comprava caderninho e lápis de cor. Certo. Já era uma coisa que eu gostava muito de fazer. As brincadeiras da gente, eu e minhas irmãs, pequenas eram era massinha de modelar.
0: Coisas criativas, coisas né? coisas
1: criativas, então Legal. eu já tinha a veia muito forte para o lado da criatividade. Eu lembro, eu pequenininha, minha irmã do meio que são três irmãs. Eu e minha irmã do meio, a gente fazia, eu queria que tivesse uma coisa que pegasse a ideia da gente e transformasse em algo. Não sabia eu que um dia eu ia aprender a filmar, editar, fazer mocha. A gente tinha muita ideia e fazia. Como é que a gente mostra essa ideia da gente?
0: Isso, quantos anos mais ou menos você tinha?
1: Pequena, 5, 6, 7, 10, 12, sabe? Pequenininha. Uhum. A gente brincava de imaginação. Hum. A brincadeira da gente era de imaginação, imagina se assim, inventava uma historinha que Caraca,
0: mano, muito legal
1: E aí todas as minhas irmãs, coincidentemente ou não, são da área de humanas Uma é design de produtos, outra é formada em jornalismo e é fera do marketing dos dados que legal. E eu, a criativa, é a, criativa. Videomeia, a videomeia.
0: fotógrafa. Ai, que <risos> então maneiro. assim, de
1: pequena a gente já tinha essa veia muito forte é, é, pro lado das artes. Minha mãe e meu pai, áreas completamente diferentes. Meu pai é, era dono de loja. Meu pai começou a carreira dele, a vida dele, trabalhando como torneiro mecânico. Então ele sempre teve muita habilidade manual. A gente ia em Caruaru, comprava lá no Alto do Moro, eu comprava barro pra brincar, de fazer bonequinho Caramba, de barro. Cara. Ele fazia os bonequinhos de barro também, então todo mundo lá em casa tinha essa coisa muito do manual. Minha mãe é professora de educação física, dava aula de dança. E enfim, depois foram trabalhar nas lojas dele lá do. Eram lojas de móveis e máquinas de escritório. Mas enfim, o que ela passava pra gente de soltar a criatividade, ser criativa a gente sempre ia. Teve,
0: sempre teve essa veia, né? Isso. Essa veia ali, incentivando a isso. usar a criatividade. E a
1: minha família é gigante, sendo que dessa família gigante tinha um primo que morava em Recife, que era tipo aquele primo mais legal e descolado de todos. <risos> que um dia ele chegou na casa da minha avó com algumas fotos reveladas. Eram fotos, assim, que ele fez, tipo foto de jornalismo. E eu fiquei assim, ó, parada naquilo. Ah, isso é uma profissão, eu quero ser isso.
0: Nossa Sabe, aqui. eu quero
1: ser essa coisa. Aí o que é isso? Eles tiram só para o jornal, não sei o quê. A
0: Rafa, eu, a Rafa que... adolescente, assim, é. tipo, uns 15 anos. Antes Uns antes, antes. 12, 13, né?
1: 10, 11 anos ah. Eu acho que eu já era um pouquinho maiorzinha Mas acho que era adolescentezinha uh -huh. Na época ali de ensino médio Não sabia, é, né? É porque é
0: nesse momento de, da vida de muita gente Que a gente fica pensando Pô, o que a gente... Porque fica aquela pressão, né? O que você quer é, ser é. e tal Mas a gente não tem as respostas tem. A gente adulto não tem resposta pra tudo E nem vai ter não, Imagina, é. não é um adolescente
1: Exato Meu primeiro vestibular foi para ciências biológicas mas sabe por quê? Porque eu queria tirar foto de flor.
0: <risos> não é porque
1: eu amava assim, é porque eu queria tirar foto de flor, de passarinho, de borboleta. Que massa. Então, é, era adolescente, e eu não vou lembrar que idade não, filha. eu sou parecida não, de idade. Acho. Mas eu fiquei na, com aquela ideia, né, caramba, que massa, olha isso. Entrei na faculdade, eu ia fazer faculdade de jornalismo. Olha. E aí minha mãe me conhecendo e fez, ah, filha, não faz não, é tão difícil de passar. <risos> Tem um curso aqui, meu filho, de rádio e TV.
0: que era mais simples? De é fazer... mais
1: fácil de entrar, porque tu não vai. É uma manhã. <risos> Mas eu vi a grade curricular. Comparei a de jornalismo e a de rádio e TV. A de rádio e TV, produção em estúdio, locução pra rádio. Eu, uu, uu, o olhinho foi brilhando, brilhando. Parte técnica, técnica. Eu me acho uma pessoa, a menina da técnica, assim, sabe? Sim, sim. E eu acho massa, porque... Eu gosto de gambiarra, eu gosto de equipamento, eu gosto de entender a parte técnica, assim, de fazer, de meter a mão na massa e fazer. Eu gosto uhum. muito. Pra mim, eu ficava, o quê? Fazer jornalismo, então, eu só filosofar. Não, não, eu quero meter a mão na massa, eu quero ficar por trás da câmera só fazendo. Uhum. Entrei na Universidade na Federal da Paraíba. Legal. No curso de Rádio e TV e foi massa. No primeiro semestre, juntou eu e meus três amigos, a gente criou uma rádio. E a gente já criou uma programação da rádio.
0: Sim.
1: Assim. E, caramba, foi muito massa. minha, que na época era aquelas câmeras digitais, assim, um retângulo prateadinho, bem, bem antigão. Tu tem que dar.
0: Eu tenho 26, eu tô ligado Chove,
1: jovem, mas já dá pra saber qual era Sim,
0: sim né? Eu me lembro muito de Tech Pix e daquelas bem... Daquelas câmeras cinzinhas bem... É, essas
1: cinzinhas né? tinha, tinha Sony, tinha
0: Canon Confesso que nessa época eu nem sabia o que era Canon Nem sabia o que era Sony é, que é bem recente pra mim esse Vivitar, universo Ah, tem
1: onde dar Vivitar Meu Deus, é muito antigo, eu tô entregando idade Vivitar <risos> Tá jovem, Vamos lá. Então, aí uma amiga minha tinha uma câmerazinha dessa, certo. ela tinha condições e tinha essa câmera. E era
0: um diferencial, né, assim.
1: Não é? E aí ela ficava fazendo foto dela pra postar no Fotolog. Tu já tivesse Fotolog?
0: Não, mas eu já ouvi falar disso aí. Eu nunca tive.
1: <risos> era a minha realidade. Era antes do Orkut.
0: Eu sou da época mesmo do Orkut, assim, do Orkut pra frente eu peguei, mas... Certo. Mas é, o Fotolog eu já ouvi falar, mas eu não, nunca tive.
1: <risos> ela tinha essa câmera e postava fotos no Fotolog.
0: Uhum.
1: E eu já achava aquilo massa, né? tipo, poxa, uma blogueirinha. Na época não existia nem esse termo. Poxa, então, que moderno, né? Ela tirou as fotos dela bem bonitas. Aí juntou as fotos que eu vi do meu primo e essa minha amiga que tinha uma câmera e fazia fotos bem legais. E de vez em quando ela me emprestava E aí eu me enfiava na mata lá do campus pra tirar foto de folhinha, de florzinha, de besourinho, disso, daquilo, outro, até que comprei minha primeira câmerazinha. Era no dia dos pais. Pai, eu tenho um presente pra te dar. Aí ele, pai, a filha, compre uma câmera pra mim.
0: Compre uma câmera pra foi, mim. Foi, compre
1: uma câmera pra mim, porque eu vou arrumar trabalho, eu vou ser fotógrafa e eu vou lhe pagar ela. Oh, meu Deus. Até
0: hoje o bichinho espera.
1: Mas ele foi sabido, porque aí o meu primeiro trabalhinho como fotógrafa eu ainda estava na faculdade. Foi para passar dez dias fotografando um Papai Noel no hiper. No certo. Era época de Natal. O cara ia foi... se vestir de Papai Noel. Papai Noel.
0: Ai, Feio. Oh,
1: meu Deus. Que nem a
0: foto um profissional oh, resolvia. Meu Deus, resolvia. uma
1: maquiagem assim, uma barba desencaixando assim, e as criancinhas vim tirar foto. Não, sabe? Não quero. E Papai Noel? vem. Menina. <ríe>
0: <e> assim, <risos> assustava os <risos> bichinhos
1: tirando foto do papai noel eu recebia pra mim era uma fortuna, né? 50 reais por dia pra passar o Sim. dia inteiro tirando foto desse papai noel Aham. No fim do dia, tinha uma distância, assim, que eu desci pro mercado do Iper até o shopping, revelava as fotos, voltava correndo pra no outro dia, quem tirou a foto do dia anterior ir lá buscar. Caramba! Tinha gente ia, tinha gente que não ia. Sim, e... sim. Então o Papai é. Bixe. No final dos 10 dias, ai, 500 reais, ó. Nossa, que lindo! Eu, que legal, agora eu vou comprar um tripé, vou comprar uma capinha pra minha câmera, meu pai, ai, oh, é bonita. Vamos pagar a câmera, me deu dinheiro que eu vou fazer uma feira lá pra casa.
0: Meu
1: <risos> pai, eu deixo pelo menos eu comprar um tripézinho pra mim.
0: <risos> e, não...
1: e assim foi meu primeiro trabalhinho com foto.
0: Mas ali você já tava colocando questões técnicas também e tal? Como foi esse esse processo, eu fui ali só pelo Não. feeling mesmo pelo,
1: Não, por lá, achar né?
0: bacana e tal
1: a gente na, na faculdade pagava as cadeiras de fotografia
0: uhum.
1: e o centro da gente era muito movimentado, os alunos criavam eventos, palestras e eles tinham levado pra lá um cara que é o meu mestre assim, da fotografia, que é Ricardo Peixoto
0: uhum. ele
1: tinha uma agência de fotógrafos lá de uma pessoa e ele dava oficinas criativas para fotógrafos ou para quem quisesse ser fotógrafo, então o quero era é que ele, ele ensinava Ele é
0: bem famoso lá, não é? Muito! Ele faz muito. vários tipos de vídeos também hoje em dia, não, não é?
1: Não sei. Faz muito tempo que eu não vejo Ricardo e eu fui entrar no Instagram dele e não tem publicação nenhuma.
0: Ah, tá. Aí
1: eu amei, como é que eu vou saber a notícia toda? <risos> como é isso? Ele não sabe usar muito isso aqui, não.
0: É, pode ser que eu esteja confundindo também com outro rapaz lá de É Campina Grande, né onde...
1: Eric Marreiro,
0: será? Acho que... Ah, é. O
1: Eric, ele é, ele faz vídeo, ele eu tem faço... agência há muito A agência tempo é e faz tempo. cada vídeo lindo. É,
0: eu conheci ele no Make Move, eu assisti uma palestra Foi dele.
1: Esse? Eric Marreiro, ele é, é Exatamente, é,
0: eu confundi então, eu confundi. E ele
1: tem um trabalho muito bonito com edição.
0: O feeling Sim. dele pra
1: edição é muito massa. Ele
0: falou bastante lá, só dando um parênteses, é, né? Mesmo, então. Mas ele, ele falou bastante da questão de roteiro após a, a produção. No momento pós-produção que, que vem que o que roteiro. que vem o um roteiro
1: na mente dele. E eu assisti uma palestra é impressionante. dele.
0: Impressionante.
1: E quando ele falou, eu não faço roteiro, eu falei, é, ah, você é louco, meu. Como, e como são umas coisas boas é desse que que jeito? Sai? Aí ele foi explicar que a história, o storytelling dele é na pós-produção. Eu fiz. Faz sentido, mas como ele já tem a prática, eu, eu tenho certeza que ele já vai filmar pensando na edição. É, é. Eu sim. tenho certeza. Né? Aí vai chegar lá, né? Já, uhum. já. Voltando. Voltando. <risos> Rebobina. <risos> Seguinte. Lá na universidade tinha muito movimento, assim, de palestras, de workshop, disso, daquilo, outro. E aí eu participei do workshop com o Ricardo Peixoto, ele ensinava o olhar fotográfico, ele não ensinava técnica de fotografia, ele ensinava o olhar, e aí na oficina dele ele vendava os olhos da gente e andava com a gente pela mata, fazendo a gente sentir o chão. Sentir se tava na sombra, se tava ah, sombra. Caraca, é Que
0: é incrível.
1: Ouvi o barulho do vento. Ai, chega, eu tô me arrepiando.
0: <risos> Ouvi
1: o barulho da árvore batendo, assim, nas folhinhas, sabe? Ele fazia a gente perceber o ambiente e sentir o ambiente para conseguir fazer
0: boas fotos. Eu já tô emocionado, imagina você que e, passou por isso.
1: Meu Deus, ele... As, Maria, ele virou para mim a referência em fotografia. Porque ele fazia a gente sentir pensar uhum. e ter um feeling criativo para fotografia. Ensinava coisas técnicas também, mas passava por essa sensibilização primeiro, e aí em sala ele cortava umas cartolinazinhas assim para fazer uma moldura. E a gente brincava de enquadrar as coisas. Ele não mexia na câmera. O curso dele de fotografia, você não pega numa câmera, mas você aprende sobre enquadramento, sobre a regra dos terços de ouro. Uhum, aprende uhum. tudo brincando, fazendo coisas sensoriais. É uma oficina sensorial de fotografia. Perfeito.
0: De... E tudo a ver contigo, né? Muito.
1: muito Porque e você, eu nem sabia, né?
0: Exato. Não, e você já vinha dessa, dessa pegada desde criança, dessa questão criativa, né? Sim. E aí chegar e ter uma aula desse tipo. Tipo, poxa, é outra, é outra coisa, aí não tem como não aprender, né Não na é?
1: Então eu, eu passei a sentir a fotografia, passei por essa oficina e logo juntinho eu conheci André Sant'Angelo, um cara de Brasília, que foi pra, pra Federal da Paraíba e ministrou uma oficina também. E era um cara que, assim, que ele contava que via do duendes, dublado,
0: <risos> e não
1: sei o quê, e era uma viagem na cabeça dele. Então do sentir eu passei para o imaginar <risos> Tudo no universo da fotografia e foi muito massa E aí, por gostar tanto de fotografia Teve um fotógrafo lá que meio que me adotou Ele me deu uma coleção de livros Porque ele foi com a minha cara Uma coleção de livros da... Eu não lembro a editora Mas era capa dura, uma capa preta Assim, explicando tudo de técnica de fotografia Ele me deu essa coleção que ele fez... Nossa, tá é tão novinha, tu já é tão engajada, já é tão empolgada. Tome, tá aqui guardado juntando poeira. Tome para você estudar.
0: Caraca. E aí
1: por um por algum tempo ele me ajudou, ele me levava para fazer passeio fotográfico. Eu lembro que tinha um prédio lá em obra. Ele, ó, oh, tem uma cena massa dali, vamos subir pra fazer. E a gente foi subir nesse prédio, e eu e ele já morrendo assim pra poder <risos> subir as escadas e pegar uma vista bonita da cidade. E a gente conversava sobre fotografia. Ele tinha uma câmera antigona, acho que era uma pentáfila, que ele me emprestava. Eu comprava filme. Botava na pentate, saía pra fotografar, revelava e depois a gente discutia sobre as fotos, sobre os enquadramentos, sobre isso. E ele me ajudou muito. Foi um anjo assim na minha história de fotografia que me ajudou. Que massa. E cara, era engraçado porque tanta coisa acontecia. Quando eu tava ficando meio chateadinha assim, uma coisa nova acontecia e me dava motivada de novo. Consegui meus primeiros trabalhos. Meu pai arrumou o primeiro emprego pra mim numa revista. E aí, foi um tempo também que eu fiquei trabalhando, esse senhor que me ajudava, ele dizia assim, ainda tu vai começar a trabalhar com fotografia? Ah, que pena, vai perder o gosto pela foto. Aí eu, hum, não, amiga, nada a ver. Assim. Espera, que tu vai ver. Aí eu, não, nada a ver, eu vou fazer fotos ótimas, ah, 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 sabe? Tem <risos> não, tem cujos depois. <risos> Eu percebi que o que ele falou meio que tava virando verdade, e eu entendi por quê. Porque eu comecei a trabalhar com fotografia, uns dias foram ficando muito corridos, e eu não parava para fazer produção e Ele dizia assim, Ah, tu vai trabalhar com foto? Que pena, vai perder. Só que não deixa de fazer trabalho teu não, para tu não perder o gosto. Aí eu, ah, sempre vou ter tempo para fazer fotos autorais. Claro que sempre vou ter tempo. Ai, meu Deus, eu tô tão sem tempo. Ai, meu Deus, nunca mais fiz fotos autorais. Ai, meu Deus, tô só trabalhando muito. Ai, caramba, que saco. Não tô gostando mais das minhas sortes. Foi bem esse o processo. Caraca. Ele tinha passado por esse processo e ele Sim. alertou, né? E eu falei, uh -huh. poxa, o que ele disse foi verdade. Eu comecei a trabalhar com coisa que eu amava fazer. Comecei a me bitolar no trabalho. Comecei a não ter tempo de produzir pra mim e comecei a não gostar do que eu tava fazendo.
0: Puxa Eu vida. fiquei
1: sem tempo pra estudar mais, pra me reinventar. E eu não tinha essa mentalidade, que eu tinha que fazer isso que eu tinha que me reinventar, que tinha que estudar mais. Eu só apertava um botão. E eu tava uma apertadora de botão.
0: Nossa. Aí a magia quebrou ali, né? O Foi encanto bom. começou a... Virou a... trabalho, é. virou
1: obrigação, virou chato. Eu passei a não gostar mais do que eu fazia. E aí aquela coisa, né? Sempre quando eu tava dando uma caidinha, uf, uma coisa me levantava de novo. Que bom. Que bom. E aí foi a fase que, dessa revista de coluna social que eu tava fotografando, eu fiquei um tempo nela, fui pra outra coluna social que era no site, tinha uma sessão lá de blog que tinha coluna social e que ninguém entendia direito, porque, como assim? Foto, página internet, nada a ver, tá muito novo ainda, sabe? Uhum. Depois, lembra aqueles é, Peixe Urbano, Sim. Groupon, tinham um lá em uma Pessoa, que era só, pelo menos eu fotografava, fotografava só restaurantes. Aí eu, opa! Que coisa diferente! <risos> Fotografar restaurante, gostei! <risos> Já mudou um pouquinho, porque uh -huh. quando eu fotografava social, era foto posada e tinha que fotografar e anotar o nome do pessoal. Poxa, isso não é legal,
0: não era isso que eu queria. Não, e é legal que, assim, é, se é restaurante, você fotografava os pratos, os né? Os pratos. Então, pra fotografar prato, tem toda uma Bom, técnica diferente pra que aquela foto, de fato, chame a atenção.
1: E eu não sabia a técnica.
0: Aí você aprendeu. Aí eu
1: fotografava prato, que não fotografava gente. Foto. Danava o flash de frente e pá! Aquele flechão. Estragava. Não, assim, ficava equilibrado a luz, não, assim. mas não era foto de gastronomia. Era um bate-chapa de um prato. Tô E aí eu fiz é, que coisa estranha, não é? Eu acho que eu preciso estudar um pouco. <risos> <risos> e aí, foi que acendeu de novo. Ah, entendi. Vamos estudar mais sobre iluminação e não iluminação só ligar o flash e pronto. Vamos estudar iluminação para gastronomia. E aí, reacendeu, sabe? Ah, que massa. Ai, o caramba, que legal. Eu gosto disso. Eu não gosto de estar tirando foto de gente sorrindo assim, parada. Mas tirar foto de um prato que tem que pensar numa composição, tem que pensar em tudo. Eu tô gostando, legal, tô feliz de novo. Aí ah, depois, recebi o um convite de um professor meu da faculdade para trabalhar no jornal,
0: uhum.
1: como fotojornalista. E aí eu fiquei preocupada, eu, caramba, será que é isso mesmo que eu quero? Eu tô aprendendo aqui, tô gostando muito de fazer fotogastronomia, eu vou para um jornal. Será que eu vou ter que ficar tirando foto de coluna social de novo no jornal? Ou foto de acidente? Ah, eu não quero, não.
0: <risos>
1: Sendo que a linha editorial desse jornal tinha mudado. Então, estava uma linha editorial muito mais assim, dos problemas da comunidade, cultura, viagens, aí foi massa. A primeira semana que eu cheguei no jornal, a gente já foi fazer um, uma trip, uma viagem pelo interior paraibano. Porque tava no início das rotas do frio, o circuito do frio, se eu não me engano. Uhum. São festivais gastronômicos e tudo pelo interior. E aí a gente saía, conhecendo as festinhas, filmando, a gastronomia local, entrevistando o pessoal. Então assim, meu primeiro trabalho no jornal já foi uma viagem com a equipe.
0: Poxa, que irado.
1: Muito massa. Já deu... fiz, caramba é isso que eu quero <risos> viajar e tirar foto nossa que massa e no meio ainda tirar foto de pratos que massa uhum. sabe então eu conheci bandoneiras conheci tanta ah, então, cidade eu... né a memória da pessoa falha porque tu fosse buscar mesmo lá atrás da história oh meu Deus e eu já, já tô rodado então mas já foi massa assim e aí eu conheci um cara chamado paredão paredão era um cinegrafista hum. e paredão muito gente fina deixava eu mexer na câmera dele tentava ver como é me falava um pouquinho mas ela lá legal nem imaginava que mais na frente ia querer ia é que fazer que eles... vídeos é. também
0: uhum.
1: ah tá massa ok que pesada né essa câmera é. <risos> câmera zona de tv né
0: sim 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 eu eu me... falar o quê? Não, é que eu me lembro da. É, 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 porque... <risos> eu é que eu me lembrei de uma coisa que você falou assim. Eu lembro que quando eu era criança. Eu morava numa casa e a, a dona da casa, nós éramos equilinos dela. Só que, assim, era uma família, né? Ela morava na parte de trás e a minha família, eu, meu pai e minha mãe moravam na frente. E, vira e mexe, ela montava algumas viagens. Ela tinha um, um trambolhão pra filmar, assim. Eu me lembro que eu tive um contato com isso, assim, sabe? Era de colocar aqui em cima.
1: E sair.
0: E era pirralho, né? Um negócio gigante, assim. Aí a gente colocava o olho, né? Naquele... Filme, é. Tá? E aí ficava ali, aí fazia... Altas, é. Altas né?
1: movimentações, Altas uh!
0: movimentações. Só era assim os filmes. E era fita mesmo.
1: Fita, né? Fita, fita. E
0: aí lá dentro saía mini uma fita, É, um, um mini DV, a gente depois encaixava no adaptador e aí botava pra no, assistir. O
1: vídeo cassete é, pra assistir.
0: Não tinha edição, era só. A edição só... era Play Pausa.
1: Play Pausa, é, Play Pausa. E,
0: e mais no fim ali no caso, acho que ninguém editava aquilo. A gente só tinha, aí era assim. Aquele registro, aí depois outro registro que aconteceu, outro registro tipo. Vlogão raiz, né? Vlogão raiz. É. Aí você falou, aí me, me trouxe essa lembrança ah, que eu tive que um. Que Eu tive um contato com o vídeo antes de, de começar a trabalhar com o vídeo agora. Que massa! Que massa, <risos> velho. É. <risos> Você me trouxe agora essa lembrança. Que massa,
1: que massa. Aí, tá vendo?
0: Aí você também, no caso, pegou um trambolho Trambolhão desse. Trambolho
1: desse pra botar fonezinho. Ele vai fazer aí umas imagens, ó, estabiliza direitinho e tal. Porque pra esse tipo de câmera, eu tinha que ser o tripé, né? Porque hoje em dia, é. na DSLR, a gente vai, a gente tenta fluir, fazer uma movimentação mais leve. Mas lá não. Vai, para aí, trava assim, dobra um pouquinho o joelho, tá, o tá, tripé. Agora eu, aham... Uhum. Nossa. <risos> uhum, e pesado. E passou. Do jornal foi um momento que eu tive que decidir. Ou eu terminava a minha faculdade, ou eu continuava só trabalhando. Era uma época que a família estava meio quebradinha, dinheiro meio apertadinha. Entendi. E aí eu decidi aos prantos assim que eu ia continuar a minha faculdade. Ia terminar as cadeiras e tal, eu já estava tudo atrasada. Porque no meio lá da, das cadeiras eu comecei a trabalhar para ajudar em casa mesmo. Ou eu me formo e começo a trabalhar de verdade, eu vou sempre ficar nessa bagunça. E aí eu pedi para sair do jornal com dor no coração, porque eu gostava, era um pessoal legal. Uhum. Mas aí decidi... Terminei, fiz o meu TCC, que foi um stop motion, foi massa de fazer, tirei 10 da banca todinha, foi maravilhoso. E aí me mudei de João Pessoa pra Recife. Certo.
0: Essa, essa mudança foi estratégica? Foi alguma coisa assim que foi aconteceu? Foi, muito, tá... <risos> <risos> muito
1: estratégica. Arrumou namorado. Muito estratégica. Ai meu Deus. Deixou
0: <risos> tudo pra trás e veio pra pro amor. Pra tentar
1: ser feliz. <risos> <risos> Ai Não. meu Deus do céu, mas foi isso mesmo. Tava na... É o ano,
0: seu marido é, hoje. Meu,
1: meu esposo, foi meu primeiro namorado. Então deu certo. Deu. Olha deu que certo. legal. Quando eu ainda tinha 16 anos, a gente namorou tipo 7 meses a distância. Sim. Eu morando em João Pessoa, em Caruaru, a gente falava por cartinha, era a coisa mais
0: linda. Oh, Jesus! Eu
1: telefonava de vez em nunca, porque a ligação para outro estado era cara.
0: Hum. E meu pai não
1: deixava a gente ficar se ligando direto. Aí ele, seu pai pode não deixar o telefone, mas ele não é dono dos Correios. Aí a gente mandava cartinha, a gente descobriu uma história de carta social, que era uma carta que o selo custava um centavo.
0: Olha que legal. Mas só
1: podia ter uma folha por envelope, então a gente botava é, parte 1, um, parte 2, parte 3, parte 4. Que nem quando a gente exporta vídeo. Sim. 2, E mandava? Aí cada um mandava tipo de 4, 5 cartas de uma vez pra o selinho custar um centavo, não tem mais que uma folhinha dentro. Que legal. E era a comunicação da gente, era período pra vestibular também.
0: Uhum.
1: Aí foi complicado. Aí o namoro terminou, porque não dava pra ficar a cidade tão longe, período pra vestibular, a gente tem que se... Ai, ah, meu Deus, maduros, né? Ah, vamos pensar no vestibular, vamos terminar. Uhum. Uhum, sei. Anos depois, a gente se reencontrou aí na vida. O um brilhou de novo. E eu mudei de cidade pra namorado, virar marido, noivar e tudo mais.
0: Pô, que bacana.
1: E aí, como todo início de carreira, meio de carreira foi em João Pessoa, quando eu me mudei para Recife, eu não conhecia ninguém, de verdade. Uhum. Assim que eu cheguei, eu já fui trabalhar numa ilha de edição, de uma TV. Mas eu cheguei muito acuadinha, sabe? Muito, meu Deus, é isso mesmo que eu quero. Entendi. Eu tô saindo da cidade que eu morava, eu tô saindo de perto de todos os meus amigos, para estar do lado de uma pessoa. E agora? Então assim, eu tava meio assustadinha com o IFA. Uhum. É, foi a época também que meus pais se separaram. E aí a gente tava no aperto danado, e eu me sentia muito culpada de estar tá saindo da minha cidade e deixar minhas irmãs lá, Entendi. sabe? E aí isso pesou muito pra mim. Mas eu vim, eu fui, eu vim. Eu tô aonde? Eu tô Recife, eu vim. <risos> Na história eu tô lá, mas no real eu tô aqui. Então eu vim vi nessa briga interna, assim, caramba, tô aqui, minhas irmãs estão lá, virei uma, uma É, <risos> me fechei. Fashion, né?
0: Logo no começo, você chegou nessa, mais ou menos nessa parte da história, mas <risos> é bem rapidamente, deu uma impressão, assim, e eu acho que é só isso que eu quero saber. No caso, o vídeo que você fez na faculdade foi o que possibilitou você estar tá trabalhando nessa empresa. Na um ilha de Foi
1: uma amiga que me indicou.
0: Aí ela mostrou o teu vídeo da faculdade? Pronto, vamos chegar
1: é? nessa parte. Uhum. Eu me mudei para Recife. Já estava bem desgostosa com a fotografia. Lá em João Pessoa, eu trabalhei com uma repórter, Júlia de Castro. Linda, maravilhosa. Hoje em dia está morando em São Paulo, trabalhando <risos> numa uma empresa gigante. Falei para a Júlia. A gente trabalhou juntas, ela na parte da TV ou na parte do jornal. Mas aquela primeira viagem que eu fiz, a gente foi junta A primeira viagem que eu fiz quando ah, cheguei no jornal. Legal. Foi a equipe de TV e a equipe do jornal. Sim. E aí a gente conviveu esses dias e ficou bem amiga. E aí eu falei para ela, Júlia, eu tô tão desgostosa com fotografia, eu queria mudar um pouquinho. Eu tô começando a ver, eu tô começando a gostar de edição de vídeo. Ela, tu tá gostando de edição de vídeo? Ela já tinha se mudado para Recife antes de mim. Ela tinha ido morar um tempo de uma pessoa para pegar experiência na TV de lá para poder trabalhar nas TVs de Recife, porque para poder entrar tem que ter experiência antes. Sim. Então é uma cultura meio como assim, quem é, sei lá, de uma cidade procura experiência em outras TVs para poder já chegar nas suas TVs com já alguma experiência. Sim. E aí ela falou, ó, oh, eu tô trabalhando na TV Tribuna. Lá vai abrir vaga para edição. Eu vou te indicar. Eu que massa, que legal. Meu portfólio era uns um dois vídeos que eu produzi durante as cadeiras lá e o meu TCC. Era o meu portfólio. Meu grande portfólio. Eu gravei num DVD, a diretora nem olhou.
0: Caramba.
1: Ela fez, ah, legal. Eu cheguei para fazer o um teste, ela já me botou na ilha para editar, meu filho.
0: Para ver se sabia editar mesmo, né? E, e
1: eu não sabia, né? Eu abri o Premiere, aí eu peguei todos os vídeos que estavam no projeto, arrastei todos para timeline. E a repórter do lado, olhando assim, né? Aí ela, vá, pega aí um trecho. Aí... Tudo uma timeline, eu ia tentar cortar e deletar as outras partes, ela... a ah, minha filha tá muito enrolada, querida. Tá muito enrolada. <risos> tá muito ruim desse jeito. Não, tá muito enrolada. Eu, tu espera um minutinho. Aí eu vi que tinha outros editores. Aí eu uhum. corria no editor, fiz... Onde é que corta? Qual é o comando? Eu não lembro, não. Aí encontro o Caio. Tá, que voltava. Aí, pronto. Aí, ela não tá melhorando, viu? <risos> certo, não sei o quê. Então, eu aprendi a editar assim, no grito, sabe? Tipo, certo, vai, me. Eu ficava, depois do expediente, até mais tarde, pra pegar a manha. Na hora que eu tinha dúvida, eu corria do lado do computador e fazia atalhos do Premiere, aí pegava os atalhos. Eu já tinha mexido de leve nos programas pra editar o meu TCC. Mas eu mais dirigi a edição do que editava em si. Porque Sim. tinha um operador na universidade que não deixava a gente mexer. No final, eu tava com um prazo mais apertadinho. E eu sabia o que queria fazer. E pra ficar comandando... Era meio complicado. Ele fez, vai, mexe. E aí eu consegui mexer um pouquinho na edição. A minha experiência foi essa, assim. Bem, vai, menina.
0: Ah, <risos> Edita é uma...
1: aí, sabe? Tô ligado. E aí, eu juro a você, eu chegava todo dia em casa com dor de cabeça. Da tensão, sabe? Pensão, eu, meu Deus, pressão. eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. É, é. E aí eu esticava, passava do horário, ficava lá treinando. E mais, além de editar no premier, eu tinha que aprender a editar na Ilha Linear, naquela máquina, hum. que passava de uma fita para outra. Eita! Mas ainda, eu ficava depois do horário, aí chegava a fita de matéria, depois que era editada, que ia pro ar. Eu fazia, me dá aí que eu quero montar. Eu remontava só pra ver como é, tudo mais. E aí com a prática fui pegando mão pra fazer mais edições. Fiz um curso de edição na saga. Sendo que assim, a saga é uma escola, eu não lembro direito, mas ela é muito voltada pra games, pra.
0: A ah, parte que... de
1: plástica, de escultura, disso, daquilo, outro. E as aulas de edição que a gente tinha lá era tipo assim, um dinossauro correndo pra você jogar um meteoro na cabeça dele.
0: É e... outra coisa, é né? Outro é mundo. outro mundo.
1: para os jovens que estão lá aprendendo, ah, dinossauro! E eu, meu Deus, eu quero editar uma matéria, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Uhum. Mas assim, pra poder jogar um negócio da cabeça um dinossauro, eu tinha que mexer em tanta ferramenta, que aí eu, ah beleza, é assim. Então eu aplicava as coisas nas matérias. E aí todos os editores lá me ajudaram muito. Massa. Tinha um editor lá especificamente que me ajudou demais o tempo, né? Eu ficava depois do horário, às vezes ele ficava um pouquinho comigo. Oi, isso e é explicava maneiro. também, ó, oh, Rafa, vai assim, vai assado, sabe? E aí foi massa, eu aprendi a editar desse jeito na TV.
0: <risos> me diz assim, como foi lá na TV? Além desse ferrengue inicial. Depois você conseguiu pegar o jeito. E como foi que veio a paixão, então, pelo vídeo? Porque, vamos, vamos dizer que a tua primeira experiência com, com fotografia foi uma coisa linda. Foi. Uma coisa que te... Mágica. Brilha, é, mágica, brilhou é. os olhos. Com o vídeo, pelo que você tá falando, é totalmente contrário.
1: É porque não tem aquela história, ou a gente aprende pela repetição ou por forte emoção.
0: Uhum. Lá eram
1: as duas coisas. Eu repetia muito o processo e era forte emoção o tempo inteiro. Que era grito, meu filho, era grito. Uma redação de TV, tu já entrasse numa redação de não. TV? É grito o tempo inteiro. Cadê a matéria? Ah, não sei o quê. Mas lá, lá, lá. adrenalina pura o tempo inteiro.
0: <risos> Entendi. E
1: assim, como para mim era uma coisa nova, era um ambiente novo, era uma empresa grande, de certa forma, aquilo me encantava, certo.
0: sabe? De estar
1: num ambiente assim, movimentação, todo mundo fazendo lá o seu. Pareciam umas engrenagens, e assim, cada um fazendo a sua função. Uhum. Tra, 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 no final do dia, tava o jornal pronto, indo para o ar, sabe? Que a nossa sala, que a sala da redação, tinham as ilhas separadinhas. Tinha a salinha do master, tinha a, a, a sala de exibição.
0: É uma experiência interessante. Cada né? um,
1: uma função. Tinha o cara da mesa de som, tinha o cara da mesa de corte, tinha o cara para rodar o teleprompter, tinha um apresentador lá dentro, tinha o um cinegrafista. Então, aquela engrenagem gigantesca me encantou. Legal. Por um tempo, porque depois também perdeu o brilho, né? Uhum. Por conta da repetição mesmo. Toda a temática que chegava era assim, um buraco na calçada, Pula minha foi preso com. Pode falar esse negócio aqui? Uma dolinha de maconha. <risos> Pode. Aí eu ficava, caramba, velho, é sério que eu vou ficar editando só isso pro resto da minha vida?
0: Uhum. Quero,
1: não.
0: Depois que você desenvolveu lá e viu que não tava rolando aquilo, mas. Não tava assim. mais, é. Você decidiu fazer o que ali naquele momento e, e como que você teve acesso ao curso da OSE? Essa né? é a melhor parte. É, porque daí, tipo, eu só queria entender como foi que você encontrou a Ozzy e o que te motivou a ver outros tipos de vídeo e tal. Foi essa. Eu não vou dizer frustração, mas tipo, foi esse negócio que estava impedindo bastante.
1: desconforto mesmo, né? O
0: desconforto, é. né?
1: Eu já tinha vontade de empreender, mas eu não sabia como, não sabia por ah, onde
0: é, você, fazer. Vamos lá, é uma coisa né? que aconteceu comigo. Você estava lá dentro da empresa, mas estava se sentindo me... presa. Exato. Porque eu me sentia assim em vários lugares que eu trabalhei, porque e... eu me sentia preso àquilo. Mas eu queria fazer algo meu, ou tipo, algo diferente e tá livre.
1: Exato. E, e ainda mais a questão de horário, né? Porque lá eu trabalhava à tarde, então eu senti que meu dia estava... Quebrado, partido. Porque se eu queria exercer outras atividades além da que eu fazia lá na TV, eu não tinha nem como direito. Porque como era que eu ia marcar um ensaio alguma coisa de manhã pra quando dá 11 horas da manhã, parar o que eu estivesse fazendo uhum. e sair correndo para não me atrasar a TV? Se eu, de repente, trabalhasse de manhã, e tivesse a tarde e a noite livre, sei lá, de repente eu ainda tivesse lá mais tempo, até hoje, sei lá o quê, uhum. mas já que o meu horário era de, a tarde, era de uma da tarde até às 6 que nunca era ser de verdade, ficava 6, 7, ou 9, 10, edição, né?
0: A gente sabe como é. Não, não
1: tem fim. Aí...
0: <risos> a gente estipula um tempo, mas quando vai ver é o é, dobro.
1: Tempo vezes 3, tempo vezes dois, e é. assim, por aí vai. Isso tava me angustiando, eu... Me sentia presa, teve um momento que o salário não estava mais valendo a pena e eu fiz uma brincadeira, eu nunca contei isso a ninguém.
0: Olha aí, exclusivo. Esse... Oh,
1: Lendo esses livros, essas coisas assim de mentalidade e tudo mais, eu lembrei de um exemplo que minha mãe me deu. Ela dizia que meu avô tinha vontade de ser rico. Eu queria ser rico. Aí o que ele fazia? Vestia a melhor roupa que ele tinha, e ele era humilde. Ia pras praças lá da cidade, pras cafeterias, ver como é que a galera se comportava e tentar fazer amizade com aquela galera e aí vovô foi desenvolvendo, desenvolvendo teve o primeiro modelo de mercadinho com é, corredores lá de caruaru foi dele porque antes era mercearia e aí vovô desenvolveu a carreira dele aí eu lembrei dessa história juntou com as coisinhas que eu li eu fiz quer ver vou fazer um teste comecei a ir pra, pra, pra TV toda arrumada, toda granfina, me colocar numa postura diferente. Eu só fiz isso. Só fiz isso. Aí o que aconteceu? O rapaz que fazia o arquivo da TV pediu demissão e ficou um espaço livre que ia ser, precisava ser preenchido. Uhum. A gente tinha cinco editores. Qual foi? A da diretora veio falar comigo para aumentar o meu salário e me dar mais uma função. Aí o menino... Postura é tudo na Postura vida, é né? Tá vendo? Aí eu fiz, caramba, gostei! <risos> e aí, o meu salário. Valeu, vovô. Valeu, vovô, pelo ensinamento. E aí, o salário deu uma aumentada, mas assim, pra mim foi fogo porque para poder arquivar as fitas, que eram fitas, eu tinha que ficar muito mais além do meu horário. E aí aquilo foi me desgastando mais ainda. Pô, eu tô ganhando mais, mas eu tô trabalhando muito mais. E eu tô chegando muito mais tarde em casa. Não tá legal.
0: Você já era mãe? Não. Ainda não, né? Não,
1: estava quase. a uma nuvenzinha se formando assim no céu para me trazer o meu anjinho. <risos> mas ainda não. E aí começou uma história, uma, uma onda de cupcakes, eu não sei se tu lembra disso
0: uhum.
1: e aí eu falei para meu pai, pai que legal, eu queria aprender a fazer isso porque assim, meu pai se separou da minha mãe e parece as histórias, os padrões né e aí ele voltou a namorar com uma namorada que tinha sido a primeira namorada dele o uhum. meu esposo hoje em dia tinha sido meu primeiro namorado também
0: Sim.
1: Ai, meu pai se separou de mamãe E até hoje ele tá com a pessoa que fica sendo a primeira namorada dele uhum. E ela é uma boleira famosíssima lá na cidade Ela trabalha há mais de 30 anos com bolo de casamento E aí entrou na moda essa história de cupcake
0: Cupcake, nossa, Eu assisti febre. na
1: Discovery e achava maravilhoso Pai, eu quero aprender, me ensina E aí foi tão bonitinho Chega meu pai na minha casa com duas sacolas enormes Ele comprou batedeira forminha, ingrediente, ele fez, vamos fazer, eu vou te ensinar e tu vai ganhar dinheiro com isso. Que massa. Aí eu, que massa, vai. Gostei. <risos> e aí fui fazer cupcake e todo dia eu ia pro trabalho com uma fornada de cupcake, eu não conseguia chegar nem no final do corredor, eu vendia tudo. Caraca. Ah, vem aqui, vem aqui, okay. Então todo dia eu ia pro trabalho com uma fornada de cupcake, e eu consegui juntar dinheiro pra ir pra Roma, na Itália, querido Ó oh. Vendendo cupcake, que era a madonna mia oh. Vendendo cupcake que
0: top e Inclusive aí... estamos no... aqui é o quê? É um restaurante, é o... não? É uma, é uma sorveteria
1: misturado com padaria italiana. italiana
0: Italiana
1: Italiano, italiano deixa a gente vai tomar um gelato, dois gelatos
0: Vamos embora <risos> E aí você foi para lá, foi. vende
1: Cupcake. Eu e meu esposinho, a gente juntou os dinheiro da gente, juntou com o meu dinheiro. Não fui vender cupcake lá, claro, não, mas com o dinheiro do cupcake que eu vendia Você na TV, fez uma, fez uma... juntei uma bolada e... E a gente fez um passeio. Fez um passeio massa. E foi tão engraçadinho, porque nesse passeio eu já fui pra viagem pensando assim, quando eu voltar, eu vou pedir demissão. Uhum. Quando eu voltar, eu vou dizer ao pessoal que não dá mais, porque eu vou empreender. Vou vender cupcake, você é a melhor cupcakeira de Recife, de Recife. <risos> E aí na viagem, juro a tu Eu andava por aqueles lugares e me via um sentimento tão diferente Eu fazia, caramba, quando eu voltar, alguma coisa vai acontecer que vai ser tão bom Quando a gente voltar para Recife, a vida da gente vai mudar de alguma forma, eu não sei o que é eu não sei se é comigo, eu não sei se é contigo, eu falava para minha esposa. Uhum. Mas vai ser tão bom. E eu ficava com aquele sentimento, sabe? Todo lugar que chegava, um monumento lá, o Coliseu. o oh, que lindo, minha vida vai mudar para melhor. E não sabia o que era.
0: Uhum.
1: Cheguei lá, a gente viajou em novembro. Pedi, acho que ainda fiquei uns meses, isso. pedi demissão. Porque agora eu vou empreender, vou vender cupcakes. Pedi demissão <risos> no mês, no próximo mês. Estava grávida. Olha aí. Estava a coisa... grávida. Olha a, coisa a mudança boa. aí. A mudança aí da minha vida. Tá vendo? Veio meu anjinho lindo. E aí eu virei mamãe. E eu tinha acabado de pedir demissão,
0: Sim. É.
1: Grávida. Cupcakeira. Não era algo que, que tava. Assim, foi um ponto muito fora da minha curva, uhum. sabe? Porque eu vinha numa trajetória de audiovisual, fotografia, edição, cupcake, hã? Uhum. Sabe? E aí, a barrigona desse tamanho, eu rodando brigadeiro na beira do fogão. Aí eu dei uma tapa na mesa, bem, não é isso que eu quero não. Que o meu filho vai nascer, vai ficar rolê sozinho dele, as cortininhas tudo com cheiro de bolo. Eu não quero fazer esse negócio. Que bagunça danada é essa? E que trabalheira nada é essa? Não, quero isso não. Aí não parei de fazer, não conseguia pegar a frila de foto, que é a barrigona desse tamanhão. Pegava uma outra coisa bem salteadozinha assim, e aí veio a decisão, eu e minha esposa, a gente conversou, combinou, fez, então, vamos fazer o seguinte, vai-te embora trabalhar, que eu vou ser mãe. Vou cuidar dele em tempo integral. Aí ele, beleza. E assim foi até ele entrar no colégio. Ele entrou na escola com um ano e meio, uhum. então foi um ano e meio dedicada a ser mamãe, sabe? Então assim, foi massa, porque eu não sei se está tão associada a isso, mas eu estudava para ser mãe, eu inventava brincadeirinhas com ele, que eu legal. desenvolvia ele, sabe?
0: Você ia fortalecendo ainda mais também a tua parte criativa, porque... Muito com criança você muito. tem que ser criativo, porque a criança é a coisa mais criativa que existe no mundo.
1: Muito. Eu criei um Instagram pra postar as brincadeirinhas que eu fazia com ele. Olha que da hora. E aí eu criei umas caixinhas de atividade, comecei a vender as caixinhas de atividade da empreendedora, né? É, Quero é, falar mais alto.
0: Exatamente.
1: Criei umas caixinhas de atividade que explicava cada fase do desenvolvimento do bebê, pra que servia Uxa, aquilo. Que muito massa, muito gostosinha de fazer, sabe?
0: Quando minha noiva tiver grávida, eu vou trocar muita ideia contigo. Oh, que
1: legal. <risos> <risos> e aí intuitivamente algumas coisas eu percebia que meu filhinho um bebê pedia e eu ia lá dava um up porque assim você tem um bebezinho e o pediatra orienta ó, não tenta forçar ele a fazer nada se você sentiu que ele está querendo levantar o pescocinho faz umas brincadeirinhas que estimule isso você não pode forçar o bebê a ficar em pé quando ele não tem estrutura para ficar em pé uhum. mas aí eu consegui percebendo essa movimentação meu filho andou com nove meses
0: Caramba. De
1: tanto que a gente brincava, ficava, eu ia ele embolando no tapetinho, sabe? Eu ia acompanhando o crescimento dele ia, e conseguia dar as ferramentas para ele se desenvolvendo.
0: Cara, isso é muito massa.
1: Muito massa, brincadeirinha sensorial, quente, gelado, texturas, isso, aquilo, outro. E foi uma fase linda, maravilhosa, mas aí mamãe começou a sentir a necessidade de voltar pro mercado de trabalho. Ele já tava ficando maiorzinho, aí eu até... Lembro, foi, foi um dia que foi marcante, assim, eu e ele em casa, aqueles olhinhos curioso ele olhou assim pra mim e eu olhei assim pra ele e fiz, tem filho, eu não tenho nada pra te oferecer, Jair, só tem... Eu sei mãe, como é que, como é que você pedem pra que o senhor não faça nada além de cuidar de tu? Como é que eu vou poder te oferecer algo além do que eu já faço? Tenho que voltar a trabalhar. Tenho que voltar a trabalhar, me sentir útil, produzir. Porque aí tu vai ver o que eu tô fazendo e tu vai aprender comigo. E aí foi nesse dia que eu decidi: bicho, tenho que voltar a trabalhar. Uhum. Não dá mais pra ficar só aqui. Porque eu vou me embora, ele cresce, eu fico. eu faço mais nada da minha vida, eu vou só cuidar dele pra entregar ele pro mundo e eu. Como é que eu fico? E aí surgiu, o pessoal que eu tinha trabalhado na TV Tribuna saiu da TV, montaram uma produtora e eu, pelo Facebook, vaga para editor de vídeo, produtora e tal. Eu fiz, eu quero. Me chama, amiga. Ela é tá livre. Eu, com certeza, me chama. <risos>
0: <risos> oh, nada melhor que o network, né, não? Não é. Poxa vida, porque ao mesmo que você passe um tempo fora do mercado, fez network, já, já fez ali conexões Isso. que vai te ajudar bastante a Isso. retornar para o mercado.
1: Isso. E assim, fluiu de um jeito massa, porque ele já me conhecia. Eles viam como era que eu trabalhava, eles entendiam que eu não era uma pessoa malvada, era uma pessoa do bem, gente fina não tá, sei que. Uhum. Então essa aproximação não teve nem teste. Vem menina, a gente já te conhece. Vem-te embora.
0: É, você facilitou o trabalho deles. Foi. De Foi. procurar alguém Foi. ou de qualificar alguém.
1: Exatamente.
0: Entendeu? No Exatamente. máximo ali eles iam te atualizar de alguma coisa. Exatamente. No máximo, acho que. E também o tempo também não deve ter sido tanto tempo assim. Ah,
1: eles só faziam revisar. É, o pessoal lá, como eles são de jornalismo, eles gostavam de cortar o texto. Que eles, não, deixa que a gente monta, vocês descobrir e finalizar. Mas o texto a gente gosta de cortar. Então rolou, oh, bem massa, sendo que eu não já queria empreender há muito tempo. Uhum. Quando eu entrei lá, eu já fui assim, ó, massa. Eu vou usar isso aqui, estrategicamente, pra me recolocar no mercado. Mas a minha intenção, depois de um ano, fazer minhas coisas. E foi aí... Aqui eu conheci o pessoal da Ozzy, associo muito porque de verdade foi o que me fez dar os primeiros passos de independência, uhum. isso e outra coisa também, eu comecei a investir no meu crescimento pessoal, tem uma amiga queridíssima que assim, a gente conversava muito e as conversas da gente era assim, ah mulher, minha vida tá tão ruim, sabe? E de uma hora, de uma hora para outra não, mas com o passar das conversas da gente eu notei que quando ela vinha citar algum questionamento da vida dela, ela me falava assim Rafa, ah, eu tô com um desafio, mas eu tô procurando formas de superar isso. Aí eu, deixa como tu tá poderosa. o que é isso que tu tá fazendo? É outra
0: coisa, simplesmente você olhar pro problema, só que isso. não como um problema, velho. Né? Isso. O PKTA fala uma coisa muito parecida, né? O problema é só um problema, o problema não é... Eu não sei dizer como ele, mas é muito massa. <risos> ah, é. Mas é assim, a questão de foca como. na solução. É, ele fala, é, é foca como você. É, é a forma como você olha para esse problema e o que, que você vai fazer com ele. Isso. O problema, ele é um problema. Sim. Mas se você chegar Sim, nele tá lá. É, e for resolver aquilo de alguma forma, então pronto, o problema é apenas um problema. Simples. Basicamente assim.
1: E aí eu vi essa força na forma dela falar: assim, falei, mulher, o que tu tá fazendo? Eu quero fazer também. Ela me apresentou um pessoal de um instituto que faz treinamento vivencial em PNL, Programação Neurolinguística. E isso daí foi o que me fez acordar, sabe? Eu, ah, um bocado de medinho que eu tinha, que massa, não tem mais. Ah, um bocado de coisinha travadinha que tava em mim, que massa, não tá mais. Porque eu entendi exatamente isso, que... Tem algumas coisas que tava ali para atrapalhar o meio do caminho, mas que, poxa, enxerga isso de uma forma diferente. Age, faz e acontece. Realiza o impossível. O pessoal tem umas frases bem prontas assim. É, sim, Eu sim. gosto de todas. <risos> não questiono, não. Gosto de todas. Realiza o impossível. Poxa, estou poderosa.
0: O nosso querido Maurício Fonteles tem é aquele, né? É, que ele até tatuou, né? Faça o que você não consegue. É algo desse tipo. É algo nesse, só que em inglês lá, Nossa. né? Muito massa, é tipo isso, sabe? Tipo assim, porque aquele é negócio, é, é, é como se fosse falar, faça o impossível, tá ligado? É,
1: tipo, vai lá e faz, é. né? sabe? E aí, munida desse sentimento de realizar, de fazer, quando a assistir os vídeos da Ozzy Aí lá vem Maurício, vai lá e faz Menina, vai lá e faz, eu fui lá e fiz Aí eu, quer saber? Vou lá e faço mesmo A minha câmera era tão antiga que ela não gravava ainda, onde todo mundo já tinha DSLR gravando. A minha era uma XS, era antes da XT1. Uhum. Ela não dava o REC nem nada. Aí deu a doida aí no povo: tem aquele negócio que podia sacar o FGTS. Sim, sim. Eu raspei o tacho,
0: <risos>
1: comprei a minha 80D. E aí eu fiz: ah, eu já sei fotografar, já sei editar, agora eu vou filmar também. Top. Já tinha um conteúdo, assim, de vídeos abertos mesmo, de tutoriais que eu pegava e aí comprei um primeiro curso de produção de vídeo e tal, tá entendeu? Aí fui, gravei um primeiro material, foi massa, teve uma repercussão boa, foi legal. Eu me senti, caramba, que massa, pode melhorar um bocado de coisa. Mas que massa, eu fiz, eu gostei. E o mais legal, emocionou, pô emocionou, eu editava, eu chorava na edição, porque assim, eu tinha ido lá nesse evento pra fazer o meu primeiro vídeo, e eu falei com o pessoal, ó, oh, eu tô começando a filmar agora, eu queria testar, eu posso filmar o evento de vocês? Pode, sendo que no final, no último momento, assim, eu, peraí, eu tô aqui filmando um evento em prol, era um bazar pra arrecadar dinheiro pra comprar medicação pra uma criança, Caraca. e, caramba, eu tô nesse lugar. Eu vou pegar o depoimento desse pai. Aí eu sentei com ele, botei o fone do meu celular. Com um o celular, ele escondia assim, embaixo da roupa dele.
0: Uhum.
1: Eu fiz, vamos gravar aqui e bora. Aí eu, e aí? Me conta aí. Me conta sua história, me conte isso, me conte aquilo. E aí, no final, eu perguntei assim, como pai, o que é que você espera pro seu pequeno? Na hora o bicho começou a chorar, eu espero que ele ande de novo. É uma doença bem séria que ia é tirando os movimentos da criancinha e aí a medicação é caríssima, hoje em dia ele tá indo bem, tá conseguindo os tratamentos, mas aí ele fala, na fala dele, muito emocionado, ele fala, eu quero que meu filho ande, de novo vai começar eu e ele a chorar, <risos> sabe, porque, caramba, deixou de ser só uma documentação pra virar o relato de um pai, sabe, e foi muito massa
0: uhum. eu
1: fiz, caramba, velho é isso, é eu poder passar uma mensagem e essa mensagem ser relevante e ter emoção nessa mensagem eu gostei, eu curti isso aqui, eu quero fazer mais da hora, né, sabe e aí eu fui nessa pegada, eu até brinco assim, eu sei que um vídeo tá bom quando eu choro na edição, <risos> quando eu tô editando <risos>
0: é que você percebe eu que... gostei eu
1: gostei <risos> É verdade, Há é verdade. vídeos e vídeos, sabe? Mas quando eu quero passar uma mensagem mais assim, que eu me emociono. Bicho, consegui. Era é. isso que eu queria, deu certo.
0: Uhum.
1: E aí fui nessa pegada e fui me profissionalizando, procurando mais cursos, me atualizando mais e me reinventando. Eu não, hoje não. tenho uma mentalidade de não parar mais no tempo, de não ficar mais só apertando o um REC. É tanto que ultimamente eu comecei a estudar muito marketing digital. Maurício até fez, Rafa, você tá fazendo curso demais, pare. É. <risos> tá confundindo sua cabeça. Eu, é mesmo ele fortalece o que você já tem de bom, o que você já sabe, que já é muito. É, o bicho é mesmo. É, é mesmo né? Tá é. certo. Mas assim sabe, para estar antenada, para estar ligada, hoje em dia eu faço vídeo voltado para produção de conteúdo para o cliente postar nas redes sociais. E nada mais justo do que eu entender o que é que ele precisa para poder entregar a ele, uhum. sabe? Então, assim, eu comecei a passear pelo mundo do marketing digital e o vídeo virou uma ferramenta do pois que é. eu faço. Tá
0: ali, tá interessante em... é feito bolo de rolo.
1: É, é. é uma... <risos> tá assim, ó. Pra quem,
0: quem tá ouvindo a gente não é de Pernambuco, <risos> saiba que bolo de rolo é quase como roncão Mais fininho,
1: mais difícil. Mais fininho, mais
0: difícil e é uma delícia de goiaba <risos>
1: E tá assim ó, uma coisa dentro da outra, difícil de separar, porque é isso mesmo. O vídeo e o marketing digital estão assim, juntinhos.
0: Tamo juntos Aí, é conteúdo, né? É
1: conteúdo. Então,
0: e você vende vídeos para geradores de conteúdo e vídeos de conteúdo em si. Exato. Então, é. precisa ter uma estratégia de marketing digital. Preciso, então. Precisa, precisa. Você acabou já respondendo também, né? Que O que, o que você quer para o futuro? É sempre estar tá antenada sempre, e tal. Sempre,
1: sempre. Quero estar tá antenada. Estou numa fase que não quero mais estar trabalhando sozinha. É muito massa você saber fazer tudo. Porque aí você tem o controle de como é que vai ficar, mas chega a hora que tá bom, eu já posso ter mais alguém me ajudando pra coisa fluir melhor, uhum. pra eu poder fazer mais, pra eu poder me despreocupar agora mais da parte só técnica e ser mais administradora das minhas coisas. E aí vai ser, ser outra a...
0: jornada, outra, outra outras jornada, coisas.
1: Abrir mais frente, sabe? Uhum. tá? em mais contato com mais clientes. Pra coisa ir crescendo e evoluindo e não parar aqui. Uhum. Sabe, eu não posso mais ser só a menina que faz vídeo e entrega vídeo, que sabe editar. Eu tenho que ser a, a mulher,
0: a mulher, a
1: mulher, administradora, a mãe. mãe, eita peste. Porque <risos> eu já quero ter o um segundo, é, que entende aonde o mercado está, entende o que é que o mercado precisa e sabe entregar o que o mercado precisa.
0: É, sabe, sabe entregar uma solução completa o cliente.
1: Né? Isso, ó, oh, na... no treinamento de desenvolvimento pessoal que eu fiz, eles pedem pra gente visualizar uma cena, uma cena real, palpável possível, e aí faz uma vivência lá, muito doida, legal, radical, botar as emoções da gente lá para cima. Eu tenho muito claro essa cena na minha mente, o que eu visualizei era eu chegando em casa, como se estiver segurando um notebookzinho assim, sabe, abrindo a porta, uhum. aí tu... ai, peraí, Aí tá, tipo, meu filhinho brincando no sofá e meu esposo me estende a mão. E ele fala assim, eu tava aqui o tempo todo só esperando por isso. Como se fosse assim, tá tudo bem com a família da gente. A gente tem tudo que a gente precisa, vamos ser mais gratos pelo que a gente tem. É isso, tem o teu trabalho, a gente tem o nosso filho, a gente tem a nossa casa. Nós
0: somos realizados. Tá tudo bem,
1: estamos realizados. E eu tava aqui o tempo todo só esperando por isso. Tá tudo bem, mulher Sim. Tu conseguiu, sabe? Massa! E por trás dessa cena tem mais uma cena, que é tipo, eu trabalhando, chegando numa sala linda, branquinha, pessoas parceiras sorrindo pra mim, tipo, pô, que mata, tamo junto, estamos aqui fazendo as coisas, sabe? Então, é uma presença muito forte que eu tenho disso se realizar, disso acontecer
0: que já está se realizando, está sendo construído. Estou caminhando,
1: caminhando para isso, tô caminhando para isso, de verdade, de ter pessoas comigo, parceiros comigo, braços comigo, fazendo as coisas, porque sozinha, meu filho, do não quero mais não, que é muito sem graça. É verdade. É muito sem graça, é, é por muito isso, massa ter
0: amigos. E é por isso que estamos aqui. <risos> ah,
1: que massa.
0: É por isso que estamos aqui, compartilhando é tua isso. história e tua experiência. É isso. Na boa, muito top. Gostei demais, valeu mesmo por esse bate-papo. Fiquei feliz que você também se emocionou, você é, também... Deu certo! <risos> é. Você também é... Ai, é muito forte essa cena, também
1: cabecinha. Muito.
0: É isso aí. Então, obrigado mais uma vez, tá? E vamos continuar aí trabalhando, fazendo. E outra, em breve vai ter alguns projetos que tá pra chegar que eu não posso ainda falar, uh -huh. mas que vai envolver também outras meninas e tal. Por favor. E aí, depois disso que a gente conversou aqui, eu até ia puxar o assunto e tal, mas eu vou deixar pra depois. A gente falou realmente do, do momento que você foi mãe e tal, e tudo, né? Sim. Mas assim, nesse momento você é empreendedora e mãe de um guri. Sim. Né? Sim. Então tem todo um tipo de todo coisa estratégia, acontece, um jogo é... de cintura. Que daí a gente a gente pode falar bastante sobre isso. Pode. Depois, junto com esse projeto que a gente tá Gosto vendo aí de fazer. E aí eu adoraria te chamar para participar também. Por favor. Tá bom?
1: Estarei feliz de participar.
0: Valeu, valeu demais. Obrigado por tudo. Nossa, foi que história fantástica. Parabéns. Obrigado. Parabéns. <risos> valeu. Ai, que bom. Ai, que massa, cara. E aí, curtiu? Cara, eu curti demais. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvir esse episódio, tá? Antes de a gente se despedir, eu quero agradecer ao amigo Danilo Pastor por ter dado apoio na distribuição desse programa, ao meu primo Samuel, que me deu uma força do caramba na edição também desse episódio. Sem ele, não teria a possibilidade <risos> de ter saído esse episódio ainda em 2019. É o último dia de 2019, mas saiu. E, cara, também quero agradecer a Rafa pela participação, né? Foi incrível esse bate-papo e eu espero trazê-la mais vezes pra gente trocar outras ideias, quem sabe, né? E é isso, gente. Siga aí, então, as redes sociais da, da Rafa, né? É, Rafaela Tabosa, né? Arroba Rafaela Tabosa. Segue ela lá pra dar uma força também. Me siga também nas redes sociais. É Adriano João Videomaker, meu arroba, no Instagram. Procura lá, que é a rede social onde eu mais é, divulgo minhas coisas e tal. E em breve vai ter algumas novidades, tá certo? E qualquer coisa também, entre em contato, gente. Fala comigo o que vocês acharam desse episódio. Dá aí as impressões de vocês. Eu sei que teve um, uma demora aí de alguns meses até sair esse segundo episódio, mas tudo indica, estou organizando tudo, que a gente vai ter um episódio pelo menos por mês, tá? Agora em 2020, tá certo? E é isso, segue lá as redes sociais da Rafa, o meu, e se quiser entre em contato pelo adrianojoão.com, acessa lá meu site, entra lá, inclusive meu podcast também está agora disponível para ouvir dentro do meu site, lá na abinha de podcast, vai vir aquela tela mostrando aonde que eu distribuo meu podcast que está em todas as plataformas mas se por acaso você estiver passando por lá no meu site, se quiser ouvir também, na aba podcast tem uma subabinha para você ouvir os episódios, então todos os episódios também vão estar disponíveis lá tá bom? É isso aí a gente se vê numa próxima, um grande abraço, muito obrigado por todo mundo que deu feedback todo mundo que falou sobre o primeiro episódio me deu muita vontade de continuar e a gente vai ter uma periodicidade regularizada em 2020, tá bom? muito obrigado, forte abraço feliz ano novo, tudo de bom e vamos que vamos, tchau tchau